0: Hey Felix.
1: Hey Feli.
0: Sag mal, welche Jahreszeit verbindest du mit Geborgenheit?
1: Also am ehesten die, die nicht meine Lieblingsjahreszeit ist, nämlich den Herbst. Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder. dass ihr wieder da seid.
1: Und hallo alle. money Geht los war. Jetzt sind wir da am Start.
0: Jetzt sind wir wieder dabei und ihr seid auch dabei und das ist sehr schön. Freut uns. Und wer als erste Mal dabei ist, herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, heute wird es eine kuschelige Folge, habe ich gehört.
0: Es geht um Geborgenheit.
1: Oh, uh, das ist ja ein ganz spezielles Thema.
0: Ja, wie sind wir da schon wieder drauf gekommen
1: ja, Felix, das ist auf deinem Mist gewachsen.
0: <lacht> ja, Felix ist ein bisschen unglücklich. Er wollte lieber ein Männerthema machen. Aber hat er nicht vorbereitet. Also machen wir jetzt Geborgenheit.
1: <lacht> ja. <lacht> Selbstschuld, würde ich sagen.
0: Tja, so ist das im Leben. ne? <lacht> ja, ich habe nämlich das Gefühl, es kommt jetzt so eine kuschelige Zeit auf uns zu. Denn dieses Jahr ist das ganz schön spät mit dem Herbst. Sonst war das immer so, Jedenfalls gefühlt, dass im Oktober schon alle Blätter unten lagen oder habe ich mir das immer nur eingebildet?
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass die Blätter noch ein bisschen spät dran sind. Von mir aus können sie auch hängen bleiben, da muss ich sie nicht alle einsammeln.
0: Ja, aber die ganzen Mücken sind auch noch da.
1: Ja du, die können eigentlich verschwinden, aber die sind so lahmarschig, die stören gar nicht mehr. Ich glaube, die stechen auch gar nicht mehr.
0: Aber wie ernähren die sich dann?
1: Keine Ahnung, vielleicht fasten die auch. Alle fasten hier. <lacht>
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Zumindest wissen wir jetzt, dass wir Eichhörnchen hier haben. Das ist cool. Und dann hängen wir jetzt bald auch mal was auf. Damit nicht immer irgendwelche komischen Walnüsse hier rumfliegen, die gar nicht von uns sind, sondern dann nur noch Nussschalen, die von uns sind. Ich wollte
1: gerade sagen, also wenn hier schon Nüsse rumfliegen, dann gefällt es eigenen.
0: Das ist nicht richtig, was du da gerade sagst. Nein? Klingt nicht so. <lacht> Aber so ein Nuss... Eichhörnchen
1: kann auch mal ein bisschen Abwechslung gebrauchen.
0: Ja, finde ich auch, ne? Vielleicht mal so eine Haselnuss. Ja, zum Beispiel. Keine Erdnüsse. Erdnüsse sind, glaube ich, nicht so gut für Eichhörnchen.
1: Nee, die sind gut für mich.
0: Die magst du dann auch gerade so, So, die ne?
1: einzige Nuss, die ich mag.
0: Ja, das haben wir ja gerade festgestellt. Ich dachte immer, Felix mag das nur nicht in Schokolade, obwohl es Snickers oder so ist, Also diese eine Sorte von einem bekannten Hersteller. Ach, keine Ahnung. Es gibt tolle Schokolade in allen Richtungen. Jetzt drehe ich mich um Kopf und Kragen. <lacht> Unbezahlte Werbung. Da, da, da.
1: Ach, ist egal. Merkt keiner.
0: <lacht> also die eine oder andere Nuss in der einen oder anderen Schokolade ist ja schon mal, aber eigentlich magst du es gar nicht so gerne.
1: Nee, also Nüsse in Schokolade, das ist dann immer, wenn man so eine Art Kraftschub, Power braucht, dann kann man sowas mal essen. So.
0: Protein-Power.
1: Sowas, dann hat man richtig das Gefühl, ah, das ist... <lacht> Ist ja trotzdem eine Süßigkeit, aber irgendwie hat man das Gefühl, das gibt einem am meisten Kraft. Mhm. Und die Werbung von besagtem Schokoriegel macht ja auch so ähnliche Andeutungen. Ja, stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, ansonsten bin ich aber eher der, der süße Typ, der ohne Nüsse zurechtkommt.
0: Ja, ein bisschen süßer Typ.
1: Ja, manchmal.
0: Ich liebe Nüsse. Ich liebe ja auch Studentenfutter und in letzter Zeit esse ich fast täglich eine Handvoll davon. Heute habe ich auch schon. Ehrlich. Mhm paar so ein Nüsse gesnackt. Ist <lacht> nee, ja eine gesunde das, Süßigkeit. Das ist mir zu gesund. <lacht> Aber Nuss ist gar nicht unser Thema heute.
1: Nee, wir schweifen mal wieder ab.
0: Ja, weil das gehört irgendwie auch dazu, zu dieser Zeit, die jetzt so anbricht. Und ich habe was entdeckt in einer meiner Lieblingsmagazinzeitschriften, Keine Ahnung was. Herzstück. Schon wieder? Ja, und das ist eine ältere Ausgabe. Die ist nämlich von Januar, auf Februar. Also eigentlich Winter verbinden die da anscheinend mehr mit dem Thema Geborgenheit. Hm. Und damit wir das auch alles ein bisschen richtig zitieren und nicht für uns ausgeben, weil wir haben das nicht geschrieben, ähm, hat diesen Artikel verfasst die Barbara Födisch.
1: Ja, hallo Barbara, vielen Dank für diese Unterstützung.
0: <lacht> so, und wir machen dich jetzt hier bekannt damit. Ähm, ja, und sie hat aber auch, glaube ich, ihre Quellen, weil hier steht zum Weiterlesen und deswegen scheinen ihre Quellen zu sein aus Heile die Wunden deiner Kindheit von Susanne Hühn und Geborgenheit, ähm, Quelle der Stärke von Hans Mogel. Nur okay. mal so, falls jemand irgendwie noch ein Buch sucht.
1: Ist ja bald Weihnachten.
0: Ja, die gibt es bestimmt immer noch. Und da blätter ich gleich nochmal zurück, weil wir gar nicht über den Artikel an sich sprechen wollen, sondern einfach selber interpretieren. Aber die haben da so ein paar Punkte aufgeschrieben, so ein paar Tipps für mehr Geborgenheit. Und das sind 18 Stück. Das heißt zwei Folgen.
1: <lacht> ja, also wahrscheinlich kommt irgendwann der Gong, die Bimmel <lacht> und dann ist die Folge für heute vorbei. <lacht> und dann machen wir nächstes Mal weiter, aber... Wer weiß, wann das weit ist, wir wissen es noch nicht, wir warten ab.
0: Genau. Und jetzt, ich habe keine Definition vorbereitet. Felix, was ist für dich Geborgenheit?
1: Mann, immer diese philosophischen und hochtrabenden Fragen. Hm. Geborgenheit ist für mich, meinst du jetzt so ganz allgemein oder ein spezielles Beispiel?
0: Ja, so eine Definition halt. Geborgenheit.
1: Eine Definition. Ja, so allgemein. Okay. Ein Geborgenheit bedeutet für mich, das ist auch so eine Art Definition, wenn man sich an dem Ort, an dem man gerade ist, wohl und sicher fühlt.
0: Ja, genau das hätte ich auch gesagt. Ehrlich? Ja, genau das. Okay, das ist ja cool. Ich hätte es nur halt äh, mit Sicherheit und, also nicht Sicherheit und, und, und Wohlsein, so hätte ich das. Also. Ganz ähnlich. Auf
1: jeden Fall ist ja auch interessant, dass Geborgenheit offensichtlich mit einem Ort zusammenzuhängen ja. scheint. Also, na gut, man ist ja auch eh immer an irgendeinem Ort, aber wohl dieses Gefühl ist wohl immer auch mit einem, wie auch immer, gearteten Ort in Verbindung zu sehen.
0: Ja, und ich glaube, hier in diesem Artikel war das so, ist ein bisschen länger her, wo ich den gelesen habe. Aber in diesem Artikel war das, glaube ich, so, dass man davon abgehen soll, dass man auch einen Ort in sich selbst finden soll. Und seine innere Geborgenheit sozusagen finden. So, das ist, das nicht, ist dann wie wieder was, was für
1: fortgeschrittene. Also das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich glaube, ich fange erstmal an mit der äußeren Geborgenheit. Ja,
0: mit also ohne geht es ja auch nicht. Man braucht manche äußeren ähm, Einflüsse, um die innere Ruhe, Gelassenheit, Geborgenheit überhaupt zu finden.
1: Naja, ich kann es mir schon vorstellen, also wenn jemand sehr in sich ruht und sehr mit sich und der Welt im Reinen ist, dann kann er sich auch, was weiß ich, irgendwo auf dem Himalaya geborgen fühlen oder was weiß ich wo, am Strand mit 5000 Leuten um sich rum.
0: Furchtbar, oh, das <lacht> wäre für mich ein so ne?
1: Aber Leute, die wirklich quasi so mental stark sind, dass die sich überall so wohl fühlen, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es solche auch gibt.
0: Oder so abgestumpft sind. Ja, ja, Inzwischen Tausenden wie so eine Ölsardine da rumliegen. <lacht> Und abends darfst du dann überall erstmal die Sandkörner rauspolen. Nee.
1: Ja, ist ein extremes Beispiel. <lacht> aber es geht ja um die innere Geborgenheit. Und ich finde es interessant zu überlegen, ob es Leute gibt, die dieses Geborgenheitsgefühl tatsächlich unabhängig von einem Ort erreichen ja. können. Das mit dem Strand ist jetzt extrem. Wir können natürlich auch eine Kreuzung Ach, in Berlin so nehmen. Vielleicht so ein Mönch oder so. Mitten in Berlin auf der Straßenkreuzung.
0: Letztend sich da geborgen zu fühlen. <lacht>
1: Muss man auch erstmal hinkriegen.
0: <lacht> ja, ich, es, also ich weiß, es ist Trend geworden, sich irgendwie auf Straßen zu setzen oder sogar zu kleben, aber ich würde mich da jetzt nicht so geborgen fühlen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht wird das darum gemacht, um das Gefühl der Geborgenheit zu trainieren. <lacht>
0: Jetzt verulken wir die Eigentlich haben sie ja was Gutes im Sinn, aber es ist einfach nicht cool umgesetzt.
1: Wir sind nicht so große Fans von dieser Tätigkeit, müssen wir
0: Jetzt wollten sie schon die Kinder und sich hier vor ihr Haustür festkleben, wenn sie keine <lacht> Süßigkeiten kriegen. Hängt irgendwie alles zusammen. Hast du ja. mich ja darauf aufmerksam gemacht. <lacht> Früh übt sich, ne? Mhm. Ja. Früh übt sich, wer ein guter Kleber sein will. <lacht> Ja, wollen wir die 18 Punkte machen? Ja,
1: ich glaube schon, sonst schweifen wir wieder sonst wohin.
0: Ja, der erste Punkt als Tipp ist, genieße Berührungen.
1: Oh ja, das ist ja ein sehr intimer Punkt gleich.
0: Naja, als Kind hat man ja schon ein Problem, wenn man wenig berührt wird, ne?
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Hm. Aber haben wir auch schon in einer Folge gemacht, als wir über Hormone gesprochen haben. Und Oxytocin, das Kuschelhormon, ist ja auch ein sehr wichtiges, um sich wohlzufühlen. Und wenn wir Geborgenheit mit Wohlfühlen in Verbindung bringen, brauchen wir ja dieses Kuschelhormon. Also kuscheln!
1: Das setzt aber voraus. Ich meine, man, <lacht> man hat ja nun keine Geborgenheit, wenn man mit irgendwelchen Bekannten oder Arbeitskollegen kuschelt.
0: <lacht> ja, ein Haustier kann man auch kuscheln.
1: Ähm, ja, genau. Also das setzt ja voraus, dass ähm, entweder ein Partner oder eine Partnerin vorhanden sein muss für dieses Geborgenheitsgefühl oder halt ein dementsprechendes Haustier oder ein Kuscheltier oder dergleichen. Mhm. Aber einfach so, äh, Geborgenheit durch Berührung von irgendwelchen Menschen, das ist ja dann nun gar nicht so leicht umzusetzen. Also brauchen wir vielleicht einen Partner oder eine Partnerin dafür.
0: Ja, oder irgendwem, wo man sich wohlfühlt einfach. Hm. Na, und wenn es ein Familienmitglied ist oder, ja wie, wie gesagt, wenn es ein Haustier ist. Oder man kann ja auch mit seinen Teddybären kuscheln. Ja, das stimmt. Es soll auf jeden Fall den Stress reduzieren. Weil das ist ja auch das, man kann sich ja nicht gut geborgen fühlen, wenn man total unter Stress ist.
1: Nee, das kann ich mir vorstellen, das geht nicht.
0: Und hier steht das auch so, wenn dann zum Beispiel man so einen Kuss auf die Stirn kriegt, dann wird sofort einem Sicherheit vermittelt und Stresspegel geht runter.
1: Da machst du das immer bei deiner Katze.
0: Oh, den kann ich den ganzen Tag abknutschen, Tier. <lacht> <lacht> Der ist ja auch wirklich niedlich, oder?
1: Ja, stimmt.
0: Ja, jetzt muss er noch operiert werden am Wochenende. Oh
1: Mann, er muss zum Zahnarzt.
0: Ich habe nichts verkehrt gemacht. Das ist so eine Rasse, da bröseln die Zähne irgendwann.
1: Ja, und jetzt gibt's die dritten dann.
0: Das wäre so cool. Wenn man, <lacht> du, wenn das das geben würde, ich würde machen. Ne, Einfach nur, damit er weiter sein seine sein Trockenfutter snacken kann. Ne?
1: Oh, Wir haben ja gehört, das geht auch trotzdem. Auch wenn der eine oder mhm. andere Zahn fehlt, soll es trotzdem noch gehen.
0: Ja, die beißen ja auch nicht auf jeden. Also die, manchmal, muss man muss Katzen mal beobachten, die sind wie so kleine Baggerschaufeln und schaufeln das erstmal so in sich rein. Und jeder Dritte wird da mal geknackt.
1: Also wenn ich den da hinten halt höre an seinem Napf, dann knackt das aber ganz schön da.
0: Ja, ich glaube, der macht das auch ganz gerne. <lacht> ja, und jetzt sind wir schon wieder beim beim Puschelfiech. Ja, aber äh.
1: Geborgenheit hat ja auch mit Haustieren zu tun, denke ich mal.
0: Ja, wo Man der kann ist. Es zumindest. Wo der ist, ist immer kuschelig und schön und warm. Mhm.
1: Oh ja, gestern war mir mal wieder eiskalt und dann hat sich die Katze zu mir gesellt und da wurde mir dann nach und nach warm. Das war ganz praktisch.
0: Ja, ihr beide seid sowieso so niedlich zusammen. <lacht> Weil, ähm, ja, er bevorzugt dich schon ganz stark.
1: Nö, mhm, ja, das würde ich jetzt nicht so Doch. sagen. Doch. <lacht> nee, das glaube ich jetzt nicht.
0: Je nachdem, wer gerade gemütlicher sitzt. Ne? Ja. Da wird dann hingegangen. Ja, willst du den zweiten Punkt vorlesen, Felix? Hast du Lust? Kannst das sehen?
1: könnte aber kompliziert werden, wenn wir jetzt dieses riesige Magazin immer hin und her leiten müssen. Hier, so leise
0: machen, also das ist so. Der
1: zweite Punkt. Oh, sorge für eine Wohnung, ein Haus, das dir Geborgenheit vermittelt.
0: Ich glaube, das haben wir gut gemacht, oder?
1: Also, ich denke schon. Also, ich finde, dass unser Haus, das hier uns vermittelt, da habe ich auch eine, gerade eine Idee, oder was heißt eine Idee? Es kommt mir was in den Sinn. Früher, da Asse noch mit meinen Eltern zusammen gewohnt hatte, da hatten wir mal Besuch bekommen von einigen Kommilitonen von mir und, ähm, das war witzig, das ist schon eine Zeit her, aber das kann ich mir noch ganz genau daran erinnern. Bei uns zu Hause wirkte es damals auch immer so, zumindest fühlte ich mich auch da mal sehr wohl. Und eine der Musikstudentinnen, die dann da zu uns kam, hatte gesagt, Mensch Felix, also von eurem Haus, von davon geht so eine angenehme Atmosphäre aus. <lacht> also schon von draußen.
0: Das ist ein schönes Kompliment. Ja,
1: das hat mich auch gefreut und... Ja, also ich fühlte mich damals auch immer sehr wohl zu Hause und jetzt hier auch wieder.
0: Hm. Ja, ich finde das hier auch sehr schön und das sollte man sowieso immer machen, dass man sich seinen Ort, seinen eigenen Ort, wo man ja davon ausgehen kann, dass man da sicher ist. Klar, es kann immer was passieren und die meisten Unfälle passieren auch im Haushalt. Ich habe es gerade wieder am eigenen Leibe erlebt. Oh oh. Aber dass man sich das schön macht. Und ich finde, Stoffe eignen sich da sehr gut. Vorhänge, Teppiche eigentlich auch, haben wir ja gar nicht so. Doch, nicht im Esszimmer haben wir einen Teppich. Aber ansonsten, hä, sind wir doof? gerade im Esszimmer haben wir einen Teppich. Fällt mir gerade mal auf.
1: Ja, auch das <lacht> kam optisch eigentlich ganz gut hin, so. Ja, ne? Ja.
0: Ach. Doch, das sieht schön aus. Aber auch äh, im Wohnzimmer würde das Sinn ergeben, und es darf ja kein Sofa fehlen, finde ich. Sofa oder gemütliche Sessel mit Kissen. Und ich liebe ja die Decke. Also ist egal, wie heiß das ist. Das kann draußen, kann 35 Grad sein. Ich brauche eine Wolldecke auf dem Sofa.
1: Also ich stand nie auf Wolldecken auf Sofas. Ich fand das immer doof. Aber jetzt, unser, unser Wohnzimmer ist recht groß und... Ähm, naja, es wird ja immer wieder ein bisschen kalt, wenn man nicht aufpasst und die Heizung dauernd aufreißt. Und da habe ich mir jetzt auch dran gewöhnt, mal mit so einer Decke dann, dann rumzuhängen, wo ich das eigentlich gar nicht mag. Aber letztendlich wird mir sonst immer ein bisschen frostelig. Die
0: ja? waren so schön kuschelig.
1: Ja, normalerweise finde ich das doof, aber geht nicht anders. Hm. Sonst ist es einem echt immer ein bisschen kalt. Also ich glaube, so große Räume haben das so an sich, dass wenn man nicht aufpasst, dass die immer so ein bisschen kühler auch sind.
0: Ich ja. fühle mich da sehr geborgen und ich finde auch das schön, dass wir nicht so viel Gedöns rumstehen haben, weil das würde mich unruhig machen, glaube ich. Also so finde ich das gut, wie wir es haben.
1: Ja, da bin ich eigentlich auch ganz froh, viel Kram rumstehen haben, das ähm, macht nur Unruhe mhm. und, und nervt so ein bisschen.
0: Ja, die früher ja immer. <lacht> auch so mit Dekorationen und so, das mache ich aber gar nicht mehr so.
1: Ja, das ist ja auch so allgemein, das ist jetzt glaube ich der Trend, ne? dass man ein bisschen weniger rumstehen hat. Finde ich ganz gut, muss ich sagen.
0: Außer die Boma.
1: Die machen das nicht?
0: Ne, die haben das immer noch.
1: Ja, also ich glaube, es ist natürlich auch immer so ein bisschen Ansichtssache. Es kann natürlich auch sein, wenn man jetzt gar nichts rumstehen hat, dass man dann von einigen oder dass einige Leute dann denken, oh, das ist aber ungemütlich bei euch, weil das halt zu clean und, und naja, steril ist. So
0: clean und steril ist das bei uns ja nicht.
1: Also ich mag das auch so ein bisschen.
0: Also wir haben schon so ein paar Pflanzen stehen, weil ich finde, so Pflanzen machen einen Raum auch gemütlich und geborgen. Und wir haben ja auch Bilder an der Wand hängen, nicht übertrieben viel und auch keine Fotos oder so, sondern eher so eher gemalte Bilder.
1: Ja, wer hat die denn wohl alle gemalt? ja auch
0: nicht, wird ja alle gemalt, ja. <lacht> Vielleicht weiß <ich> das ja auch.
1: Das macht auf jeden Fall viel aus. Also Bilder an der Wand sorgt auch für Gemütlichkeit. Mhm. Und Pflanzen, okay, ich bin jetzt nicht so der Pflanzenman.
0: <lacht> Die meisten werden ja auch knusprig bei uns.
1: <lacht> ja, also das Beste ist, wenn man so äh, Plastikpflanzen hat.
0: <lacht> Oder Orchideen. Die kann ich. Ja, Die das kann
1: Wobei noch genau das gesagt wird, oder? Dass gerade euch Ideen eigentlich schwieriger sein sollen.
0: Ja, da habe ich aber irgendwie den Dreh raus. Also wir haben eine Fensterbank, da gehen die gut. Und eine Fensterbank, die nenne ich die Fensterbank des Todes. Also wer darauf kommt, der weiß eigentlich.
1: Das ist die, Straf, die Strafbank. Die
0: Strafbank. <lacht> okay, hier gehen wir jetzt ein. Hier also sterben wir jetzt.
1: Jede Blume, die sich daneben benommen hat, kommt auf die Strafbank. <lacht>
0: Fensterbank <lacht> des Todes ja. Ja, oder auch Lichterketten und sowas finde ich auch total schön. Ne? Und jetzt freue ich mich, wenn das so langsam jetzt so Richtung Weihnachtsvorzeit, nee, wie sagt man, Vorweihnachtszeit, so rum, wenn die jetzt wieder kommt und man ein bisschen, dann dekoriere ich schon. Also dann findet man auch bei uns Dekoration. Das finde ich schön. Aber es muss ja auch jeder selber wissen. Ne? Also meine Mutter zum Beispiel, die ist ganzjährig so unterwegs, dass die ähm, sehr viel dekoriert und überall so Sachen stehen hat und so. Und bei uns damals, also zu Hause war das auch so. Also bei meinen Großeltern, obwohl da, wie soll ich sagen? Ich finde, man könnte die Dekoration, die man sonst das Jahr stehen hat, dann für die Weihnachtszeit wegstellen. Weil so Clowns neben Weihnachtsmann, das wirkt doch ein bisschen kitschig.
1: Clowns sind das sogar manchmal ein bisschen gruselig.
0: Ich Clowns, ja, ich finde Clowns eh gruselig. <lacht> ja, das kommt aber daher, dass ich als ähm, Kind heimlich Ess geguckt habe und seitdem Clowns und ich, nein. <lacht> nein, das geht nicht. Das, ist
1: irgendwie schon, das hört man öfter, ne? dass Klaus, äh, nicht Klaus, sondern Clowns. <lacht> <lacht>
0: das ist der Klaus, nee, der kommt am Weihnachten.
1: Dass Clowns dann... <lacht> irgendwie bei vielen Kindern so eine Art Psychose ausgelöst haben oder so. Schade, ne? Eigentlich ist das doch eine schöne Sache. Hm.
0: Ja, die sehen aber auch meistens selten dämlich aus, ne? Ja, ist, ist etwas,
1: etwas, vielleicht etwas aus der Zeit gefallen. Also
0: ich finde auch der hier vom, von diesem riesigen Burgerladen, den finde ich auch nicht so toll. Den hm. gibt es auch gar nicht mehr so, ne?
1: Ne, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, der ist in Rente oder so. <lacht>
0: Irgendwann ist auch mal seine Zeit gekommen, ja. ne? So. Aber <lacht> okay. Nee, das ist also, wenn zu viel Dekoration durcheinander gewürfelt wird, dann finde ich es nicht mehr gemütlich. Löste mir jetzt so keine Geborgenheit, sondern eher Unruhe aus tatsächlich. Hm. Und ich finde das schon schön. Wir haben ja auch schöne Farben. In ist ja, wir sind ja gar nicht so im Trend, das ja eigentlich, glaube ich, eher, wenn man alles weiß macht. Weiße Möbel und alles ganz hell und offen und, und clean, wie du das vorhin so sagtest, ne? Und das ist ja bei uns nicht so. Bei uns ist ja, die eine Ecke ist ja viel grün und die andere Ecke, ja, die ist ein bisschen heller gehalten, aber ansonsten ist das ja schon ein bisschen anders. Ich mag das ja auch so ein bisschen altmodisch. Also mit unseren Ohrensesseln und so, das finde ich schon schick.
1: Ja, ich mag es eigentlich ganz gern modern, aber ich meine, hier haben wir, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss.
0: Geborgenheit würde ja auch auslösen, wenn unser Kamin mal funktionieren würde. Ne? Ja, ich
1: habe auch eben schon an den Kamin gedacht. Das wäre dann natürlich der Geborgenheitsbooster gewissermaßen. Ja,
0: Wärme und dieses Knistergeräusch.
1: Ja, aber bisher ist er noch nicht funktionstüchtig. Mal gucken.
0: Wir uns das nötige Kleingeld. Genau. Also falls ihr, ihr spenden wollt, wir haben bestimmt <lacht> auch ein Paypal. <lacht> <lacht> nee, das haben wir noch nicht. Das müssen wir mal einrichten bei Gelegenheit. <lacht>
1: Ja, aber ja. da
0: müssen wir ganz schön lange sparen. Ne? Der
1: eine oder andere Tausender müsste noch dann gespart werden, damit wir unseren Kamin wieder na ja, nutzen können. Hm. Bisher geht das noch nicht. Schade. Ja,
0: das, das ist gerade leider nicht drin. Würde aber für noch mehr Geborgenheit sorgen.
1: Aber was du sagst, also es geht ja dann auch guck mal, das ist gleich der Punkt 2, es geht immer auch so ein bisschen um das, um die Wohnsituation. Mhm. Und ich muss aber mal eben kurz anmerken, ich habe ja auch ganz lange in Bremen gewohnt, in einer kleinen Wohnung, an einer recht stark befahrenen Straße, aber sehr hoch und ich hatte einen wundervollen Blick über die Weser und über die Stadt und so weiter. Und in dieser kleinen Wohnung habe ich mich auch wirklich sehr geborgen gefühlt, obwohl sie quasi mittendrin war. Am Wochenende ist immer dann Fußball gewesen und man hat immer den ganzen Fußball-Action mitgekriegt, dann irgendwelche Veranstaltungen im Sommer, also man war quasi wirklich mittendrin, aber dadurch, dass man so hoch war und also auch wenn ich sonst, wenn man nicht will, keinerlei Kontakt zu den anderen Menschen hatte, hat man sich trotz der, naja, zentralen Lage auch da sehr geborgen gefühlt. Hm. Aber tatsächlich immer mit der Wohnsituation hängt es zusammen.
0: Ja. Ich muss auch gerade mal überlegen. Ja, also egal wo ich gewohnt habe, ich habe es mir immer schön und gemütlich gemacht. Die Trends ändern sich, der eigene Geschmack ändert sich natürlich auch und auch ein bisschen das, was man zur Verfügung hat, das spielt ja auch eine Rolle. Ne? Kann ich mir das leisten, mich gemütlich einzurichten oder ist das erstmal noch nicht drin? Dann muss man versuchen, mit wenig Mitteln geht's ja auch, sich das einfach schön zu machen. Und wie gesagt, Stoffe eignen sich, finde ich, sehr dafür, weil Stoffe was Warmes haben und ich finde, Geborgenheit hat auch was mit Wärme zu tun und ja, ein Kamin oder auch alles, was so kuschelig ist. Das ist ja schon, ja, so muckelig. Sagt man das überall in Deutschland?
1: Das weiß ich nicht, aber ich kenne den Begriff.
0: Es gibt ja schon Leute, die das gar nicht kennen. Muckelig. Ja, so muckelig halt so. <lacht> gemütlich, schön, muckelig.
1: <lacht> ja, kann sein, dass das nicht deutschlandweit irgendwie bekannt ist, sondern nur hier in unserer Ecke.
0: Hm.
1: Als Begriff gilt für man hat es gemütlich. Muckelig.
0: Muckelig! Nächster Punkt. Jawohl. Punkt 3. Pflege, Freundschaften und Beziehungen.
1: Okay, das ist ja fast das Gegenteil zu der eigenen Wohnung und hm. dem eigenen Haus, wenn man sich dann um die anderen Menschen kümmern soll.
0: Ja, und die auch um einen. ne? Also überhaupt, dass man sich, ja, sich nicht total einsam fühlt und verloren, sondern dass man sich auch mal jemandem anvertrauen kann und so eine Atmosphäre also was man ja gar nicht anfassen oder angucken kann, kann ja auch eine Geborgenheit vermitteln.
1: Das stimmt, finde ich. Das ist aber eine ganz andere Art von Geborgenheit. Hm. Und ich, also ich finde, also jetzt der eigene Partner oder die Partnerin, das ist dann natürlich mehr oder weniger der Ausnahmefall mit der Geborgenheit. Aber quasi, dass man sich bei Leuten aus dem Bekanntenkreis oder so so geborgen fühlt. Also das ist, glaube ich, schon eher selten der Fall. Also für Geborgenheit muss ja schon eine ziemlich innige Beziehung da sein, finde ich. Wenn man jetzt diesen großen Begriff Be Geborgenheit dafür dann auch nutzen will.
0: Ja, um absolut geborgen, sich geborgen fühlen oder sich auch so fallen lassen. Oder dass man ja auch erzählen mag, was einem gerade vielleicht bedrückt oder wenn man eine Krise hat oder so. Da brauche ich auch sehr enge Personen um mich herum. Aber ich finde Bekannte ist ja auch schon mal schöner als so völlig fremde Menschen.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Na? Also wenn ich mir so überlege, es gibt ja so Situationen, wo dann vielleicht viele fremde Menschen mal zusammenkommen und man fühlt sich da jetzt nicht so geborgen und aufgehoben. Und es geht aber im Moment vielleicht nicht anders. Na, wenn ich jetzt so überlege, als jetzt zum Beispiel die Flutkatastrophe war und wenn dann alle mit einmal in so einer Turnhalle zusammenkommen und du kennst die anderen vielleicht gar nicht so, dann ist das schon schwierig, sich da geborgen zu fühlen.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein etwas abstruses Beispiel, die Turnhalle nach der Flutkatastrophe als Geborgenheitsanlass äh zu nehmen. Nein,
0: weil ich gerade überlegt habe, wo kommen Fremde vielleicht mal zusammen, wo man sich ja eigentlich dann versuchen sollte, geborgen zu fühlen und was für eine Krise könnte das auslösen und da war das für mich jetzt gerade am naheliegendsten.
1: Also, ich glaube, auch wenn es die engsten Freunde sind, wenn man gerade in einer Flutkatastrophe ist, fühlt man sich nirgendwo geborgen, bis das scheiß Wasser wieder verschwunden ist und das wenn Haus. Wenn man erstmal irgendwo
0: gerettet ist. ist und weiß, okay, hier, zumindest trinke ich hier jetzt nicht.
1: Ah, kann ich Gott sei Dank nicht beurteilen.
0: Nee, ich Gott sei Dank auch nicht. Nee, das ist nicht gut. Und dann ist aber immer schön, wenn man da vielleicht auch Menschen um sich hat, die man kennt, denen man vertraut.
1: Ja, die Familie ist ja da immer auch ein typisches Beispiel dafür. Ja. Meistens sind es ja die Eltern, zu denen man die engste Bindung hat. Und da ist dann natürlich schon das Geborgenheitsgefühl, zumindest bei mir auch, dann sehr ausgeprägt. So, ich glaube, es wird Zeit für den nächsten Punkt. Vier. Ja. Punkt vier. Wir sind ja schon fast fertig. <lacht> so, Achtung, ich muss gucken. Nimm Hilfe an. Mhm. Punkt vier.
0: Jetzt fragen wir sich, was hat denn das jetzt mit Geborgenheit zu tun, ne?
1: Ja, da ist so viel dann auch darunter geschrieben. Das konnte ich jetzt während des Podcasts nicht durchlesen. Das macht Feli gerade heimlich.
0: <lacht> Und das heißt heimlich. Ich habe halt leise gelesen. <lacht> <lacht> ja, da, eigentlich ähm, schließt das den Punkt 3 so ein bisschen mit ein. Also, was man ja, mh, wie machen die das hier? In bestimmten Situationen. Also, darauf kommt das ja an, wo man ja Schwäche zeigen müsste, dass man das wohl eher hinkriegt bei Menschen, wo man sich geborgen fühlt. Und dann würde man vielleicht auch mal eine Hilfe einfordern. Mir fällt sowas total schwer, Hilfe einzufordern. Aber es soll Beziehung stärken und verbindet ja auch, wenn, wenn man da so eine Situation hat.
1: Ja, also ich mag das auch ungern jemanden um Hilfe bitten, selbst wenn ich weiß, dass derjenige gerne hilft, ist mir das trotzdem immer irgendwie nicht so recht.
0: Ja, so, ich weiß, woran liegt vermeiden. das? Also ich habe da gar nicht so, so eine riesige Angst, glaube ich, Schwäche zu zeigen, sondern das ist dieses Allgemeine, dass ich ja eher so ein People Pleaser bin und ich möchte den Leuten nicht auf den Sack gehen.
1: Ja, das auch. Also ich finde, das hat jetzt mit, mit Schwäche nicht unbedingt was zu tun, aber damit...
0: Dieses Einfordern, ne?
1: Ja, also einfordern ist jetzt ja auch vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Das klingt ja so, als ja, wenn Hilfe die, suchen ist schon, die dass Leute man irgendwie verpflichtet, einem zu helfen.
0: <lacht> nee, das meine ich nicht.
1: Aber also allgemein, wenn man jemanden um Hilfe bittet, dann muss derjenige ja selbst, wenn es ihm irgendwie vielleicht gefällt, irgendwie seine Zeit oder seine Energie oder was auch immer nutzen für mich und nicht für ihn selbst. Ja. Und das mag ich auch nicht so gern. Ich fühle
0: mich dann auch schnell schuldig. Also, als wenn ich demjenigen was schuldig bin. So.
1: Ja, ist irgendwie nicht so angenehm, wenn man wenn man jemand anderes um, um Gefallen bittet. Also jedenfalls, wenn es was Größeres ist. Hm. Ja,
0: auch bei Kleinigkeiten habe ich schon so ein... Ich habe da echt ein Problem mit. <lacht> das muss ich auch wirklich üben. Mal Hilfe... Ja... Nicht einfach, nach Hilfe zu fragen. Ich denke doch mal, ich krieg das schon irgendwie alleine hin.
1: Ja, man würde dich die Leute nicht nerven. Die haben ja auch alle selber genug zu tun. Und ja. jetzt sollen die noch meinen Kram erledigen. Ja. Das ist irgendwie unangenehm. Das mag ich auch nicht so gern.
0: Ja, manchmal mag ich dich auch gar nicht fragen. Ehrlich? Ja, weil ich dann denke, oh nein, das nervt doch bestimmt ja. Oh
1: Mann. Ja, kannst ruhig fragen.
0: Ja, manchmal mache ich das ja auch. Also dich frage ich dann schon eher als andere Leute.
1: ist ja auch mein Job, dann da weiter zu helfen, oder?
0: <lacht> Ja, ich finde auch, das ist dein Job. muss ja auch mal was tun für dein Geld. Ja, genau.
1: Was für Geld?
0: Muss <lacht> auch jetzt einfach mal so. Ach, komm, wir gehen zum nächsten Punkt, oder? Ja, klar. Ich vor? Entdecke Kraftorte, Sehnsuchtsorte, die dir Heimat schenken. Und damit ist gemeint, dass man auch Orte sucht, die jetzt hm, zum Beispiel, die man nicht regelmäßig besucht, sondern zum Beispiel so einen bestimmten Urlaubsort. Es gibt ja Leute, die reisen ja auch immer wieder zum selben Ort. Und da weiß man, okay, die fühlen sich da irgendwie geborgen und wohl und das macht ihnen da Spaß.
1: Das ist ja auch die ganz große Frage und die Geister scheiden sich an dieser Frage, ob man immer an den gleichen Urlaubsort fahren sollte oder ob man immer was anderes erleben sollte. Mhm. Ganz schwierige Frage. Wenn man was Gutes gefunden hat, ist natürlich die ja. Versuchung groß, da wieder hinzufahren.
0: Ja, meine Eltern, die fahren ja jedes Jahr mehrfach an die Ostsee. Da haben sie einen feststehenden Wohnwagen. Das wäre ja schon mal nichts für mich, ne? So, aber das finden die cool und gemütlich und, ja. Ich meine, okay, das, das Meer ist da in unmittelbarer Nähe.
1: Ja, das ist ja fast noch wieder so, das ist ja noch so ein Zwischending. Ich meine, so ein feststehender Wohnwagen ist ja fast wie so eine Art Ferienwohnung oder so. Hm. Und ich meine, eine Ferienwohnung kannst du ja auch nicht überall dauernd woanders hinstellen, die ist da, wo sie ist. Mhm. Und dann kann man ja nachvollziehen, dass man immer an einem und, einem und demselben Ort ist. Aber es gibt ja auch Leute, die fahren immer ins selbe Hotel, obwohl das obwohl das ganze Land noch 5000 andere Hotels dann hat. Und ja, wenn es da immer gut gelaufen Stilte. ist.
0: Never change the running system. Ja, <lacht>
1: das ist auch so. Ich also ich neige auch dazu. Ja, also, wir haben ja
0: auch schon gesagt, wenn wir nach London noch wieder, dann... Gehen wir genau da wieder hin, wenn wir es wieder mit einem Konzert verbinden.
1: Ja, also wenn da wieder ein Konzert sein sollte, also da in der Ecke ist ja auch, dann ist das ja naheliegend. Aber ganz allgemein in London würde ich, glaube ich, dann einfach einen anderen Stadtteil mhm. mal ausprobieren wollen. Immer mit der Gefahr, dass es einem da nicht so gut gefällt. Ja. Und auch in Griechenland, wo wir da waren, also das oh, Hotel. Das, war echt oh, das hat uns richtig gut gefallen. Das war ja was für mich. Man hat quasi das Hotel im Meer gehabt, könnte man sagen.
0: Ja, also näher dran wäre im Meer. Ich glaube, Teile von diesem Hotel standen noch mitten im Wasser.
1: Ja, also das war wirklich gigantisch. Und da bin ich auch also total geneigt, dass man genau da wieder hinfahren könnte.
0: Das hast du gut ausgesucht. Das war ja selbst, wenn man auf dem Klo saß, kommt man raus, guckt aufs Meer.
1: Selbst dann. Also in jeder <lacht> Gelegenheit hatte man Meerblick. Stand das auch in der Anzeige so drin. Toilette mit Meerblick. <lacht> ich glaube nicht. Das wäre nochmal ein Verkaufsargument.
0: Aber es gab, gab das nicht in diesem Hotel sowieso nur Zimmer, die da raus sind? Ich glaube, das hatten die ja so angelegt.
1: Ja, doch, doch. Dass die Zimmer
0: alle zum Meer hin ausgerichtet waren.
1: Ja. Aber ich meine, gleichzeitig muss man ehrlich sagen, also der Ort da drumherum, der hat jetzt eigentlich für einen Urlaub ausgereicht. Da hätte man natürlich auch einen war anderen, auch
0: zu touristisch, fand ja, ich. Ja,
1: da hätte man dann natürlich auch mal einen anderen Ort wählen können. Darum ja bin ich so hin und her gerissen. Jetzt also, wenn wir demnächst mal wieder einen größeren Urlaub in Angriff nehmen sollten, haben wir ein ganz neues Ziel, was uns da vorschwebt. Unser neue Favoritenstadt Nashville. Mhm. Und da bin ich froh, weil ich da noch nie war, weil also ich hätte, ich finde es gut, wenn ich jetzt mal an einen Ort komme, wo ich noch nie war.
0: Mhm. Naja, den Winterurlaub müssen wir auch noch planen.
1: Ja, das stimmt. Falls, der steht auch noch an.
0: Falls wir das überhaupt noch machen.
1: Ah, das kriegen wir noch irgendwie hin.
0: Ja, wir sind immer so drömelig und haben immer so viel zu tun. Ich bin jetzt auch schon wieder so den ganzen Tag über, denke ich, oh, ich muss noch dies machen, das machen und ich komme schon wieder nicht ins Anfang. Das überfordert mich richtig.
1: Also meistens geht es mir auch so heute, Gott sei Dank. Und gestern auch war ich schon den Tag über fleißig im Studio, Gott sei Dank. Das wurde auch Zeit, aber oftmals habe ich das auch so, dann komme ich nicht in Gang.
0: Es war auch heute den ganzen Tag schon wieder dunkel. Ich ja. glaube, ich, ich krieg umso älter ich werde, kriege ich ein Problem mit der Dunkelheit. Das hat mich früher überhaupt nicht gestört. Ich konnte mich den ganzen Tag in die Höhle verziehen, weil ich mich da geborgen gefühlt habe. Und jetzt, ich kriege da langsam echt eine Macke.
1: Ja, das ist interessant, aber du sagst es gerade Geborgenheit und Licht und Dunkelheit. Also jetzt, was weiß ich, also strahlender sommerlicher Sonnenschein hat jetzt für mich nicht das Gefühl von Geborgenheit, glaube ich. Also, Aber ich glaube, fühlt sich
0: wohlig. so, ne? Ja,
1: also ich glaube, das dunkle Wetter hat oder die dunkle Jahreszeit hat da auch schon seine Vorteile. Aber wenn du sagst, das ist nichts mehr für dich, höre ich ja gern, weil ich ja eher so ein Sommerfan bin. Vielleicht können wir ja dann noch in den Süden gehen.
0: Nee, das kann ich körperlich nicht so gut <lacht> Ja, ab. ich
1: weiß, das ist ärgerlich.
0: Da leide ich. Hier, jetzt, wo das kälter geworden ist, habe ich auch direkt gemerkt, dass es meinem Körper besser geht. Also vor allem meinem Bein noch besser geht.
1: Ja, das ist natürlich dann, dann ist es schlecht mit dem Süden.
0: Aber im Moment, das ist auch, das können wir ja ruhig mal erzählen, ne. Das ist so schräg. Sonst war das immer so, dass, ähm, Felix die absolute Frostbeule ist. Und neuerdings ist das so, dass er tatsächlich manchmal wärmer ist als ich. Also es hat sich so umgekehrt. Und wenn ich total warm bin, sitze auf dem Sofa, und bin total warm. <lacht> und er kommt an mit seinen kalten Pfoten und er friert dann. Also das ist, Warum ist das so warm? Ja, also gestern
1: war es wieder so wie normal. Da war ich der, die Frostbeule ja. und dir war warm.
0: Mir war total warm. Du kamst irgendwie aus dem Studio hoch, boah, es ist das kalt hier. Und ich dachte, oh, mir ist total wohlig warm. Und da waren nur 17 Grad. 17,7 ne? Grad
1: stand auf dem Terminal. Also wenn man das als warm bezeichnet, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, der hat ja meine Kuscheldecke um mich rum. Ja. Vielleicht hat das geholfen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also 17,7 Grad ist echt nicht warm.
0: Ja schlagen Das ist halt so, ne? mal so, mal so.
1: Moment, Gott sei Dank ist mir sogar warm, also hoffen wir, dass es den Tag über oder den Abend über so bleibt. Ja. Sonst muss ich wieder die Katze nehmen.
0: <lacht> mein Opa hat früher immer gesagt, er macht sich da eine Rheumadecke draus.
1: Ja, das kann hat ich gut gut nachvollziehen.
0: Gearbeitet. So lange <lacht> habe ich den schon, ne? Das ist echt krass. Weißt
1: du was? So, ich kriege wieder die Zeitung vorgesetzt. Nummer 6. Und ich darf ihn jetzt vorlesen, den legendären Punkt Nummer 6. Für
0: die Geborgenheit. Der
1: da lautet: aktiviere deine Sinne.
0: Mhm. Ja, okay. cool, oder? Das Dann kann man immer willst. machen, finde ich.
1: Ja. Alle Sinne oder bestimmte Sinne?
0: Nein, du sollst mal ähm, gucken, was du, also was du machen musst, damit du dich geborgen fühlst. Also musst du was Bestimmtes anfassen. Ich finde, wenn ich was Flauschiges anfasse, dann fühle ich mich doch wohl. Als wenn ich so was Glattes, <lacht> Kaltes anfasse. Ja, ich habe auch gerade an die Katze gedacht. <lacht> so, das, ich glaube, deswegen machen wir das auch. Also einmal ja, weil wir der, dem Tier was Gutes tun wollen, aber auch uns selbst. Mit, ja, also das, wenn man Tiere
1: Sinne. streichelt, dass einem das selber gut tut. Ich glaube, das ist ja mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen, oder? Das ist ja
0: sogar gesund bei einer Katze, dieses Schnurren.
1: Das habe ich auch schon, ich glaube, du hast mir das öfter schon mal erzählt.
0: Ja, auch für die Katze selbst. Das ist das auch irgendwie, löst das da was aus. Selbst, was was genaueres müsstet ihr dann selber googeln.
1: Ja, also aktiviere deine Sinne. Hm. Ja. Gerüche
0: vielleicht. Ähm, das ist ja häufig so, das ist ja auch so ein psychologisches äh, Phänomen, dass wenn man gute Erfahrungen gemacht hat und da gab es einen Geruch zum Beispiel, oh, ich, ich komme jetzt mal langsam zur Weihnachtszeit. Ich finde Weihnachten, das war immer so was Schönes. Nee. liebe Weihnachten. Gott, ich freue mich, was bald wieder Weihnachten ist. Und da ist das ja auch, da gibt es ja bestimmte Gerüche. Also bei uns dann ganz viel dann wieder die ähm, Nektarinen, die dann. Nektarin, Clementin. Die Clementin. Die Clementin, wenn die wieder gepult werden, das hat ja einen bestimmten Geruch und das finde ich angenehm. Außer also wenn es zu viel ist. Also wenn irgendwie zehn Leute Clementin poolen, dann denke ich auch <lacht> okay, das äh, ist ein bisschen viel. Oder Vanille, Duft und Zimt. So, das sind dann Düfte, wo ich denke, oh ja, fühle ich mich direkt geborgen und wohl. Hier kann einem nichts passieren, das ist wie früher behütet vor Weihnachtszeit.
1: Ich wollte gerade sagen, also diese Gerüche, das stimmt, die lösen bei mir auch, obwohl ich jetzt kein großer Weihnachtsfan bin, auch derartiges aus. Könnte daran liegen, dass man diese Gerüche mit der früheren Weihnachtszeit verbindet, wo man dann zu Hause war mhm. und... Die Eltern alles gemacht haben und man selbst einfach nur auf Weihnachten gewartet hat und sich mhm. gefreut hat und im Modelleisenbahnkatalog rumgeblättert hat.
0: <lacht> und da kleine Eselohren reingemacht?
1: Ja, ich glaube, nee, ich glaube, ich war nicht der Eselsohrtyp, sondern so. ich habe eher mir Notizen auf einem extra Zettel gemacht. Ich war eher der wissenschaftliche Typ.
0: Nein, mit einem Kugelschreiber, ein Kreuz dran, das möchte ich gerne haben. <lacht>
1: Nee, ich glaube, ich habe es mir
0: aufgeschrieben. <lacht> Ach, das war auch eine schöne, so also was Haptisches, ne? Vielleicht würde ich das ja voll beruhigen und so ein Geborgenheitsgefühl auslösen, nochmal in so einen eulen Katalog zu blättern.
1: Oder so, ich hatte schon immer mal vor, mal wieder so eine Modelleisenbahn aufzubauen.
0: Hast du die noch irgendwo?
1: Also, ich habe die ganzen Lokomotiven, die ich hatte, die habe ich noch. Die, äh, das, also, wie heißt das denn, dieser, diese Landschaftsgeschichte, wo die drauf langfahren, die habe ich jetzt nicht mehr. Und es wird ja auch eine ne, ne Menge Schienen? Platz weg. Doch, nee, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, also ich kann mich gerade nur an die also Modelleisenbahn selber erinnern.
0: Ja, witzig ist ja in dem Raum, wo wir hier gerade aufnehmen, in diesem Studio, das war früher ja auch ein Raum, wo so ein Riesendings stand.
1: Genau, also von der Vorbesitzerin stand hier, äh, beziehungsweise von ihrem Partner oder so ähnlich, stand dann hier eine Modelleisenbahn rum. Die war aber auch nie fertig. Das war, glaube ich, auch ein Projekt, was immer angefangen war und nie dann fertig gemacht wurde. Hm. So ähnlich wie mein Eisenbahnprojekt. <lacht> ich habe es ja noch nie mal angefangen. Aber man muss ja auch ehrlich sein, das nimmt viel Zeit in Anspruch, viel Platz in Anspruch. Mhm. Und Modelleisenbahnen sind auch echt ein teurer Spaß. Das kommt auch noch dazu. Ja,
0: ne? das stimmt. Man muss sich ja dann auch auf einen Typ einigen, oder? Passen die Wagen dann an jede Lok?
1: Nee, also es gibt ja verschiedene Spurbreiten und ich war, also die meisten haben immer diese Spur H0, aber ich habe dann so aus unserer Familie die Spur N geerbt. Das ist dann quasi eine Stufe kleiner mhm. und da wird er natürlich auch bei bleiben. Nimmt dann nicht ganz so viel Platz weg, aber das Bekannteste ist H0.
0: Keine Ahnung, wovon du gerade redest.
1: Wie groß die Lokomotiven dann sind. Mhm. Okay. Und na jetzt mache ich mal ganz offiziell Werbung hier, obwohl wir dafür auch nicht bezahlt werden. Ich würde ja, obwohl das nicht so dein hm. Dings ist, so gerne mal wieder ins Miniaturwunderland in Hamburg gehen. Hm. Da war ich früher schon ich Luft zwei oder drei Mal und das ist wirklich fantastisch. Die haben da Spur H0 und jetzt werden wir über Modelleisenbahn Und danach reden, ins Dungeon. Ja, ich weiß nicht, ob ich da auch hin muss, aber wenn du das möchtest, gehen wir dann auch danach da noch nee, hin. Nee,
0: die haben jetzt so dieses Freefall-Ding. Ich weiß gar nicht, ob man sich das aussuchen kann, ob man da jetzt rein möchte oder nicht. Aber ich mag einen freien Fall, das ist nicht meins, ne?
1: Nee, das muss doch nicht sein. Da gucke ich mir mal eine schöne Und diese Schauspieler mal
0: gruselig.
1: Mann, aber das hat nichts mit Geborgenheit zu tun.
0: Ja, aber da muss ich dran denken, weil das ja direkt daneben ist.
1: Aber ursprünglich waren wir geborgen, wenn wir in unserem Eisenbahnprospekt rumgeblättert haben.
0: Ich nicht, ich habe nach Barbies geguckt. <lacht>
1: ja, also da ist der Gender Gap, wird sehr deutlich, dass der Junge nach Modelleisenmann geguckt hat. das ist kein Gender Gap. Und das Mädchen nach Barbie-Puppen.
0: Aber es ist keine Lücke.
1: Ja, <lacht> no, irgendwie schon. Äh, ja. Auf der einen Seite ist nee, die Das Eisenbahn so Stereotyp, ne? Ja, mir fiel gerade kein besseres Achso, Wort ein.
0: Okay, ich dachte, wo ist jetzt da die Lücke?
1: Ja, also eine Lücke zwischen den unterschiedlichen Interessen. Okay. Eisenbahn hier, Barbie da. Und ich finde, zwischen Eisenbahn und Barbie ist eine durchaus große und selten überwundene Grenze. Oder?
0: Barbie ist doch toll.
1: Naja, geht so. Also ich würde Modell-Eisenbahn vorziehen.
0: Ich muss nochmal Werbung machen für den Barbie-Film. Also wer den noch nicht gesehen hat, besonders die Männer, sollten sich den wirklich angucken.
1: Ja, habe ich schon öfter gehört. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
0: Du könntest den jetzt auf Englisch gucken.
1: Ja, cool. Aber ich weiß auch nicht. So
0: einen Ort weiterfahren. <lacht>
1: auch wenn das Ganze wohl ein guter und erfolgreicher, anspruchsvoller Film sein soll. Also, dieses Thema reizt mich so erstmal überhaupt nicht. Hm. Aber.
0: Ja, ich, der Trailer ist, glaube ich, nicht ganz so geglückt. Der wirkt so albern. Und das Thema ist ja doch ein ernstes Thema, was so ein bisschen bunt verpackt wurde. Und ich finde es aber sehr gut. Aber wo wir gerade da über Filme reden, auch das sind ja Sinne, ne? wenn wir irgendwas angucken. Und das könnte auch sein, stelle ich jetzt einfach mal so eine Behauptung in den Raum. Also ich kenne da keine ähm, Statistik oder sonst was zu, aber ich behaupte mal, es ist nicht zufällig, dass bestimmte Weihnachtsfilme, und die gehen ja jetzt wieder los, ne? Also, wenn man jetzt hier Netflix, Amazon Prime oder sonst was anmacht, überall werden jetzt schon wieder diese ganzen Weihnachtsfilme vorgeschlagen. Und ich muss jetzt noch den richtigen Moment erwischen, wann das nicht dämlich ist, das zu gucken. Das ist
1: lang. <lacht> Lass mal noch ich zwei Wochen Zeit. <lacht> also, ich
0: finde, kurz vor, vor Advent, wenn man anfängt, sich darauf vorzuwarten, dann kann man das, glaube ich, machen. Ja, ne? Also, jetzt ist ja noch Anfang November. Ja vielleicht in zwei Wochen oder so, dann ist das, glaube ich, legitim, dass man sich das anschaut, weil es gibt ja so viel und das muss man ja auch schaffen. Und meistens schafft man ja nur, entweder abends sich nochmal was anzuschauen oder am Wochenende, wenn man nichts Großartiges vorhat. So, und da gibt es ja bestimmte Sachen. Sissy ist ja so eine Sache, was jedes Jahr wieder geguckt wird. Ich habe noch nie geschafft, alles komplett zu sehen. Also ich kenne einen Teil davon, einen Teil davon, weil da musste man immer wieder los, weil man ja Weihnachten auch zelebriert so. Aber beispielsweise auch Drei Hasernüsse für Aschenbrödel ist ja auch sowas, was ich aus meiner Kindheit noch kenne. Meine Mutter fährt auch drauf ab und das ist ja, oh, das löst in mir aber so richtig Geborgenheit aus. Wenn ich das gucke und dann noch was Leckeres trinke dabei und mich einmurmel in meine Kuscheldecke, dann fühle ich mich richtig wohl und kann mal, weiß ich nicht, wie lange der geht, anderthalb Stunden mal eben so abtauchen. Obwohl man den tausendmal schon gesehen hat.
1: Okay, also Geborgenheit scheint mit den Erinnerungen aus der Jugend oder Kindheit oftmals in Verbindung zu stehen. Ja, mit
0: den Sinnen halt auch. In ne? die
1: Kindheit, an dem man sprechen, schön war, dass man sich dann da wieder zurück dran erinnert und an die Geborgenheit durch, naja, durch dein Rückbesinnen auf früher ja. bekommt.
0: Aber ich glaube auch, also nicht nur, wenn man wenn man jetzt eine vollkommen perfekte Kindheit hatte oder so, sondern auch, jeder hat ja schöne Momente in seinem Leben, behaupte ich jetzt einfach mal. Also, dass jemand nur Schlechtes erfahren hat, glaube ich gar nicht mal so. Und da gab es bestimmt auch so Kleinigkeiten. Und wenn das ist, dass man irgendwie an bestimmten Stoff gerieben hat, ne? oder, ja, warst du eigentlich ein Daumenlutschkind? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Schnuller?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich
0: auch nicht. Ja, und so sind das vielleicht auch so Sachen, wenn ich jetzt so an Sinne denke, ne, wenn da Geruch sind oder wenn das ein bestimmtes Waschmittel vielleicht ist, was in der Bettwäsche ist oder so. Man hat sich da wohl gefühlt.
1: Ja, doch alle Sinne mit verba äh, verbunden mhm. mit dem Thema Geborgenheit.
0: Oder bestimmte Klänge, Musik. man Es gibt ja Musik, auch Instrumente, wo man sich sofort, wenn man das hört, denkt, oh, das ist schön, da fühle ich mich richtig Wohlig und na, alles ist gut. Und es gibt ja auch bestimmte Klänge, wo man, oh mein Gott, kann das jetzt mal aufhören, bitte? Jetzt. Oder? Ja, sowas ja. gibt
1: es. Die Baustelle vom Fenster zum Beispiel.
0: <lacht> Baustellen sind nie cool. <lacht> Ehrlich nicht. Nur das Ergebnis meistens, das ist dann cool, aber der ganze Akt da hinten. Hm.
1: Nee, das ist nicht, fühlt man sich nicht <lacht> sehr geborgen.
0: Ich habe früher ein Talent dafür gehabt, immer dahin zu ziehen, wo die gerade alles dann aufreißen. es weißt du, Jahrzehnte nichts gemacht worden, aber ich wohne da, reiß auf. Da hatte ich einmal in Bremen die erste Wohnung, die ich da bezogen habe. Und die haben uns nicht vorgewarnt, das wäre nett gewesen, hätten die uns einfach nur einen Zettel im Briefkasten geschmissen oder irgendwie einen Anschlag oder was weiß ich. Ne? Also, dass die da irgendwie was äh, an die Wand gemacht hätten oder so. Oh, ich habe mich so erschrocken, das war... Morgens, ich glaube, die haben auch gleich um sieben angefangen. Da haben die in so einen leeren Container unter meinem Fenster, okay, ich habe im, weiß gar nicht, im vierten Stock oder so gewohnt, aber es war trotzdem unter meinem Fenster. Da haben die die ganzen Pflastersteine hochgehoben und in diesen leeren Container reinfallen lassen. Also ich war senkrecht mit einmal, ne? <lacht> Furchtbar. Und haben sie den ganzen Platz da aufgerissen? Da dachte ich auch so, ja klar. Ich weiß ja. In dieser Einzimmerwohnung, ich werde da nicht ewig wohnen. Ne? Sobald man irgendwie ein bisschen mehr Geld verdient, werde ich mir auch was anderes suchen. Oh, genau in der Zeit reißen die das ganze Ding da auf. Und das ich habe immer so ein pech. Talent gehabt. ne, Oder dass dann gerade ein Haus irgendwie in der Nachbarschaft abgerissen wurde oder sonst irgendwas ist. Ne? Also da habe ich schon echt so ein Händchen für gehabt. Und jetzt ist ja eigentlich auch ähnlich, ne? Für unseren Nachbarn
1: hier. Ja, da ist auch mal so ein bisschen was los, aber. Jetzt gerade ja geht ein beruhigt, ja, Jetzt
0: ist gerade Umzuchtszeit da. <lacht> ja, aber wir, wir sind gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, jetzt wärst du eigentlich, ne?
1: Habe ich nicht gerade.
0: Hast du gerade mit den Sinn?
1: Echt? Das war ich, glaube ich.
0: Ach so, ja, dann mache ich sieben. Vermittle anderen Geborgenheit. Anscheinend, wenn man anderen Geborgenheit vermittelt, fühlt man sich selbst auch geborgen.
1: Okay. Ja, irgendwie kann man nachvollziehen.
0: Ich habe gerade mal reingelesen. Warte. Ah, also die meinen damit auch, wenn man nur jemand anderes anlächelt und man freut sich selber, wenn man dann so ein Lächeln zurückgespiegelt kriegt. Ne? Dass man sich dann freut.
1: Ja, das funktioniert sogar bei fremden Leuten.
0: Ja, ich habe das öfter mal. Manchmal bin ich ja auch so in Gedanken und manchmal sieht man mir sofort an, was ich denke und manchmal ähm, interpretieren die Leute das auch falsch. Ne? Und ich merke das dann natürlich, wenn mich Fremde mit einmal anlächeln. so ja, ich habe ja auch gerade irgendwie was Schönes gedacht und habe das direkt gespiegelt gekriegt. Das ist schön, wenn die Leute mal nicht auf ihren Smartphone schauen und mal auch mal angucken und anlächeln.
1: <lacht> passiert recht selten mittlerweile, aber ja. es passiert.
0: Hm. Ja, okay, also anderen was Gutes tun und Geborgenheit vermitteln. Hier bist du sicher, ich bin ein netter Mensch. Ich bin jetzt nicht hier auf Krawall und Aggression aus. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ne? Geht mal nett durch die Gegend und tut was Gutes.
1: Ja, das haben wir bestimmt schon mal gesagt. Ich ja. meine mich zu erinnern.
0: Im Moment, macht mir das zum Beispiel voll viel Freude, äh, Menschen an der Kasse vorzulassen. Echt? <lacht> ja. Ich freue mich dann immer. Wenn die nicht so dreist sind, ne? Es gibt ja auch so dreiste Menschen, die sich ja eigentlich schon vor dich stellen und sagen, ja, kann ich mal eben vor, oder? Ja kommst du denn jetzt her? So, ne? Aber wenn ich dann merke, ich, weil wenn wir einkaufen gehen, wir kaufen dann ja immer groß ein. Das ist ja nicht so, dass wir uns nur drei Bananen holen, drei feste Bananen, drei. sondern dass wir ja auch dann für eine Woche oder manchmal sogar für zwei Wochen einkaufen. Ne? Und dann müssen die hinter uns schon einen Moment geduldig sein, obwohl wir sind ja die Einpackweltmeister, ne?
1: Ah, das ist immer die Hölle, ey. Diese Einkauferei. Oh, fürchterlich.
0: Nervt, ne? Oh. Aber sind wir
1: nur zu zweit? Trotzdem ist das schon so viel Kram, den man immer kauft.
0: Ja. Und echt, was sind das für Preise im Moment? Das geht ja überhaupt nicht. Ja. Ein Vermögen das, aus, ey, Für das so ein bisschen Lebensmittel. Das wundert man sich auch. Ah, Felix. Ja, oh, das ist ein Punkt für dich. Den gebe ich dir direkt so, mal über Nummer Zeitung. die Zeitung
1: Wandert oder die Zeitschrift. <lacht> Punkt 8 heißt, oh ja, Sorge für Wärme.
0: <lacht> Willst du auch lesen, was da drunter steht?
1: Ach, das dauert jetzt zu lange, glaube ich.
0: Okay. Also ja klar, da haben wir eigentlich schon gesagt. ne Ich
1: glaube, damit ist wirklich dann die wirklich auch spürbare Wärme genannt und nicht die, was weiß ich, geistige Wärme oder die mentale Wärme, sondern wirklich die Wärme, die sich wohlig anfühlt. Ist ja so ein bisschen so ein Widerspruch. Also eigentlich, also meistens ist es ja im Sommer warm. Mhm. Gleichzeitig ist der Sommer ja aber nicht so die Geborgenheitsjahreszeit, finde ich. Also wenn alles blüht und irgendwie alle unterwegs sind, ist ja, also Geborgenheit ist ja dann eher eigentlich mit dem Herbst. Also ich habe ja yeah. gerade im opener Herbst gesagt. Ja. Yeah. Und
0: ich, ich wollte es gerade sagen, Felix, weil das hat auch Sommer oder auch Frühling, da hat man ja den Tatendrang, man ist aktiv, man möchte draußen sein. Wenn das Wetter schön ist, möchte man ja auch nicht diesen Tag so vergeuden, weil wir haben es ja schon öfter gesagt, wir leben jetzt hier nicht gerade an einer Ecke, wo es immer sehr schön ist. Das heißt, wir freuen uns ja auch, wenn wir draußen sein können und haben schlechtes Gewissen, wenn wir dann drin sind. So, und man ist dann aktiv und so. Da hat man ja gar nicht das Bedürfnis nach Geborgenheit, sondern nach Erleben und Machen und Tun. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und jetzt, wo es ja auch spürbar schneller wieder dunkel wird, ne, wenn ich jetzt hier so mal auf meine Uhr schaue, im Sommer, da wäre jetzt noch drei Stunden hell. So, jetzt ist Zappenduster da draußen, ne? So, und regnerisch und die Blätter, die knistern über dem Asphalt. Hm, da könnte man einen Songtext rausschreiben. Ja, so und das, da möchte man sich ja doch schon gerne zurückziehen, bei Dunkelheit für mich auch so ein bisschen, das ist glaube ich auch was ganz Menschliches, Dunkelheit, wir können halt nicht gut sehen im Dunkeln, außer wir haben eine Lampe dabei, aber so. Ne? so. Wir
1: können überhaupt nichts sehen im Dunkeln. Wir können
0: nichts sehen, ja, oder nicht gut, das kommt drauf an, wie dunkel das ist, ne, so, und dann weiß man ja nicht, was an der nächsten Ecke lauert. Ich glaube, das ist wirklich noch so ein Urinstinkt, dass man dann Angst hat, dass da der Säbelzahntiger hinter der Ecke ist und uns auffressen will. Oder halt heutzutage eher ein böser Mensch, der uns da einen über den Kopf hauen will. Säbelzahn der
1: Säbelzahnmensch.
0: Der Säbelzahnmensch, steht das mal <lacht> vor. Ja, und die, das dann, dass man sich dann in seine Höhle zurückziehen möchte und dass man es schön warm haben möchte, ne? weil das ist ja auch eine kalte Jahreszeit, das muss man ja auch dazu sagen und viele Frauen lieben da ihre äh, Wärmflasche ja über alles. Ich habe ja jetzt mal ein Wärmkissen, das könnte ich eigentlich mal wieder aufladen jetzt. Lohnt sich das wieder?
1: Du willst die Katze aufladen?
0: Oh Mama, ein Kissen. <lacht>
1: ist doch dein Kissen.
0: Nein. Hast du ihn nicht letzt geladen?
1: Nee, <lacht> er hat sich selber geladen.
0: Er hat sich aufs Ladegerät hat, gesetzt. hat
1: sich aufs Ladegerät gesetzt und dann... Mh.
0: Hat er leuchtende Augen gekriegt. Genau. <lacht> nee, hat er hat nur eins.
1: Und <lacht> der hatte auch nur noch 8%. also das wurde Zeit.
0: <lacht> ja, er also ja auch ziemlich schlapp schon wieder aus. <lacht> ja, oder auch überhaupt, also für mich dann Heißgetränke, das ist ja nicht so deins. Ich habe jetzt auch gerade richtig Lust auf ein Heißgetränk. Ne? Hm.
1: Und ich auch eine kalte Cola.
0: Ja, okay, wir ticken da wirklich anders. Andere Menschen mögen das, und das schreiben die hier im Artikel auch gern, also dass, dass die das gerne mögen, ähm, sich ein warmes Bad einzulassen. Ne? Das kann wohl auch Einsamkeitsgefühle lindern. Also wenn du gerade alleine bist, weil du gerade vielleicht Single bist oder auch... Also Was es nicht heißen, Single sein kann ja auch total cool sein. Also ich habe das auch genossen als Single. Ich fand das jetzt nicht total schlimm. Aber es ist natürlich zu zweit noch ein, ein andere. Also ich mag gerne unsere Zweisamkeit. Aber ich will nicht sagen, dass wenn man Single ist, dass man sich immer einsam fühlt. Aber vielleicht hat man ja mal so einen Moment und dann kann man sich nicht gerade an irgendeine andere Schulter anlehnen. Und dann soll nämlich so ein schönes, heißes Bad helfen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. So ein Bad ist mir immer zu nass.
0: Ja, ich kriege immer Kreislauf. Und wenn ich das dann so einstelle, dass ich keinen Kreislauf kriege, dann ist das zu so kalt.
1: Ja, ist ja eigentlich schön, aber es ist auch so umständlich. Ne? Dann ist man so nass in der, dann muss man wieder alles sauber machen, dann ist es überall beschlagen. Ich ja. weiß auch nicht. Jetzt machen wir das schöne Baden hier so schlecht. Aber, also. Ich weiß nicht, wir haben hier eine Badewanne oben. Wie oft haben wir die benutzt? Einmal. Einmal. <lacht> genau, in zwei Jahren. Oder Na, ich habe so. schon
0: mal meine Beine abgekühlt in der Wanne, ne? Weil das ist das praktisch, weil man ja auf die eine Ecke sich so, so reinsetzen kann oder raufsetzen kann. Ja,
1: es gibt echt Leute, die baden regelmäßig mhm. und den, also, also ich fände es eigentlich auch cool. Ich hatte auch mal Lust zu baden. Aber dann denke ich mir, ach nee, das ist so umständlich und so.
0: Da ist auch unheimlich viel Wasser, ne?
1: Das auch, auch noch so viel Wasser. Und wie gesagt, dann ist es so nass.
0: Ja, wir hatten auch noch das falsche, einen ähm, falschen Badeschaum, so einen Cremeschaum. Was für ein Scheiß, wer denkt sich in sowas aus? Ich will richtig in so einem Schaumbad sitzen Ich will da so, dass man den anderen suchen muss, wenn dann noch jemand mit in der Banne hockt.
1: <lacht> ja, also das hat nicht funktioniert, weil da null Schaumentwicklung war.
0: <lacht> nee, das war einfach nur cremig. Hm. Nee, war nicht so cool, ne? Ja, und da muss man ja auch mal aufpassen, also so elektronische Geräte sollte man dann ja nicht unbedingt mit reinnehmen.
1: Nicht nur das. So
0: ein Buch kann auch ins Wasser fallen, also es ist irgendwie...
1: Man hat ja sogar schon mal gehört, dass jemand gestorben ist, weil das Handy nur im Badezimmer aufgeladen wurde. Und ja, so ein Mädchen, ne? Ja, irgendwie über, was weiß ich, über die Luftfeuchtigkeit, obwohl das Handy gar nicht im Wasser gelandet ist. Hat ist so eine
0: Spannung in der Luft gewesen, dass sie einen ja, elektrischen Schlag gekriegt hat, gestorben irgendwie ganz ne? komisch, ja. Ja, das wollte ich auch nochmal richtig nachforschen, was da denn los war. Wie furchtbar, das war irgendwie ein Teenager... So, und wenn ich mir dann vorstelle, man die meisten wissen ja schon, dass man vielleicht so ein Kabel nicht unbedingt mit in die Wanne nimmt, weil das dann doch ein bisschen Spannung erzeugen kann, aber ja, wir denken daran, wenn ich jetzt mein Handy mit gleichzeitig lade und nur weil das, also es muss ja extrem eine feuchte Luft gewesen sein und das Kabel muss ja auch irgendwie beschädigt sein, ne, oder gewesen sein. Muss ich weiß ich auch nicht. nicht, ob das in Deutschland war. Ja, nicht so schön. Nee, wir wollen noch über Geborgenheit reden, Felix. Ja, also
1: dieser Punkt ist jetzt für uns zwei, glaube ich, nicht ganz so zutreffend. Oder? Wo War das, war das die Wärme? Ja. Ach so. Und dann ja, das ist dann auch sehr Bad. warm. Ja gut, das warme Bad.
0: <lacht> ja, die, die Wanne, die einem so diese Einsamkeitsgefühle dann wegzaubern soll und Geborgenheit. Felix, wenn ich so auf die Uhr gucke, denke ich, dass man hier jetzt einen Cut machen könnte.
1: Ja, das könnte man machen. Mhm. Machen wir das?
0: ja. Also ich würde schon gerne die nächsten Punkte mit dir besprechen, aber ich, ich finde das, glaube ich, auch für die Zuhörer schöner, wenn man da jetzt zwei Folgen draus macht.
1: Ja, das denke ich auch. Also man kann nicht dann so lange über ein und dasselbe Thema reden an einem Stück. Ja, also machen wir hier einen Cut.
0: Cut. Ja, und dann haben wir nämlich noch Punkt 9 bis 18 fürs nächste Mal.
1: Und wie machen wir dann den Abschluss von unserer Folge?
0: Wir verabschieden uns jetzt, Felix. Ich habe auch richtig Lust auf ein Heißgetränk. Vielleicht reden wir doch erst nächste Woche weiter.
1: Wir verabschieden uns jetzt. Das mhm. ist ja ein ganz was Neues hier. Da bin ich ja völlig irritiert, dass ja, wir Jetzt das machen wir gar
0: kein machen. Ups. Kein Ups. <lacht> Weil wir es heute mal schneller verstellen.
1: Ja, okay. Dann machen wir ohne Ups.
0: Ja. Und vielleicht habt ihr Lust, noch die nächsten Punkte zu erfahren. Denn ein paar Sachen haben wir tatsächlich schon genannt. Aber... Da sind noch ein paar Sachen, wo ich denke, das könnte auch interessant werden, was du dazu sagst. Ehrlich? <lacht> ja.
1: Meine fachkundige Meinung zum Thema Geborgenheit, Geborgenheit. wird gefragt.
0: Geborgenheit. Ich finde es, es ist auch ein schönes Wort, oder? Geborgenheit. Das stimmt. Geborgen. Geborgen.
1: <lacht> ja dann war es das für den Moment, glaube ich. Ja,
0: also wir werden nächstes Mal weitersprechen über Geborgenheit, weil es noch viele schöne Tipps gibt, die man einfach nicht weglassen sollte. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis dahin könnt ihr...
1: Klicken, liken, teilen.
0: Ja, yeah, abonniert uns sehr gerne, schreibt uns sehr gerne. Sagt uns auch was zu dieser Folge. Die war jetzt auch ein bisschen ruhiger. Weil man so ein ruhigeres Thema hat, ist man, erzählt man auch ganz ruhig darüber. ne?
1: Ja, und dann ist es, wie du sagtest, ja auch draußen dunkel. Ja, schon ja dunkel. Ich habe auch die Heizung angemacht, dann ist auch schön warm. Ja. <lacht>
0: Muckelig. <lacht> Muckelig ist es. Dann oh. muckeln wir uns jetzt hier weiter.
1: Und in dieser ganz bestimmten Situation, dass wir schon jetzt wissen, dass es nächste Woche mit dem gleichen Thema weitergeht, gibt es ja vielleicht sogar Leute, die dann einen Tipp haben, was für sie dann Geborgenheit ähm, quasi verursacht oder auslöst. Und wenn ihr uns den Tipp dann mitteilt, dann könnten wir das vielleicht sogar noch ganz spontan in die nächste Folge einbauen.
0: Ja. Wer weiß,
1: dann kommen wir von Punkt 18 vielleicht sogar noch zu Punkt 19 oder 20.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Da muss man jetzt ja zusehen, dass man das dann auch her schickt zu uns. Auf jeden Fall. Am besten an unsere E-Mail oder Insta vielleicht.
1: Ja, auch die Leute wissen das schon. Die sind ja nicht ja, blöd.
0: Ja, Ihr findet uns ja überall. Okay, Felix, was machen wir jetzt? Ich trinke ein heißes Getränk.
1: Und ich eine Coke.
0: Nein, Felix, das macht nicht Geborgenheit.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Kalt
0: Cola.
1: Ich weiß auch, komischerweise trinke ich ja eigentlich nie was Warmes. Und ich weiß selber, dass das komisch und nicht geborgen ist. Aber kann ich auch nicht ändern.
0: Du bist komisch.
1: Ja, manchmal.
0: Aber ich mag dich dafür.
1: Gott sei Dank.
0: <lacht> Ja gut, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wir beide zumindest. Und wenn wir was von euch hören. Also, gehabt euch wohl.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.